0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《播音》。这一集来自马尼拉饭店里面的衣柜。<笑>之前有一位前辈跟我讲说，你如果想要录音的话，你可以试试看在衣柜里面直接把头埋在衣服的中间，这样衣服会把杂音给吸掉。所以我们就来听听看衣柜里面的声音有没有比平常好。我是觉得应该没有啦，不知道。好，算了，就直接开始吧。这次呢会来到菲律宾的马尼拉呢，基本上就是要参加一个 Netflix 的宣传活动。宣传的就是这一次他们要上映的新电影《今天营救 2， 由 Chris Hemsworth 主演，在亚洲区开始的一个首映的活动。好，那在出发之前就有机会跟 Netflix 区的一个厉害的姐姐见面，也借此来了解一下 Netflix 到底在台湾有什么样的打算啊？他们在行销推广上面会做哪些事情？首先，第一件事情就了解会有哪些类型的东西嘛？好比说实体活动，我有提到说，哎，之前在美国巡回的时候，我看到他们什么高速公路的看板上面都是 Queen Charlotte， 就是他们主打的影集，真的会跟台湾不一样，因为大家看的都不太一样。然后我就问说，哎，那为什么好像没有听过 podcast 里面有 Netflix 的口播？他就支支吾吾的说，哦，因为好像不用做，大家就会自己讲到。然后想说，我靠！真的哎，我自己就已经免费讲过超多次了，我我我应该很常在讲 Netflix 一些什么恋爱实境节目，然后我听古怀也都会讲 Netflix 东西，哎，大家无形之中就直接变成 Netflix 义勇军嘞，我们没有拿任何钱，然后我们就是这样子一直狂讲。这好不甘心的感觉哦，尤其是这一集又再次落入了 Netflix 圈套。他们其实没有要我录这一集，可是我这个礼拜除了这个活动，还真的没有做什么其他的事情，所以我只能跟各位分享这个 Netflix 的活动。好啊，就又被他们赚到一次，但是下不为例哦。Netflix 没有好啊，应该还是会继续讲。我觉得真正厉害的内容好像就是这样，你不用求别人去帮你宣传，他们主动。就会想要分享，就好比说我们这次去参加活动嘛，我相信其实每一个 KOL 都有合作的细节说，说哎你要发几个图文、几个线动、几个影片这样子。可是因为是 Netflix 的活动，我发现大家自主发的量远超过被要求的量。我们在那边也才三天的时间，我看到有一个是新加坡的一个网美，他已经发了十一篇的图文加影片。我完全不相信一开始有要他发到11篇，而且线动就是密密麻麻，这绝对是他自己主动发的。他都还没有发到跟 Chris Hemsworth 的访谈哦，就已经有11篇了。然后反正就是因为 Netflix 的场地打造的非常的漂亮，所以他们可以在里面拍非常多的美照。其实从第一天晚上就有一个欢迎晚会，然后大家可以互相认识彼此，在那个晚会里面。明明 d r e s s c o d e 就跟我们讲说 ，casual 没有要盛装打扮，可是王美呢，他们就还是盛装打扮的初镜。我忽然意识到，我跟王美的世界果然还是天差地远。王美时时刻刻都要是美的，而且时时刻刻记录，时时刻刻分享，跟大家分享他们的一切。这样，所以就是大家都在拍啊，然后我就一个人很矬的出现，才发现说，哦靠，原来大家都很漂亮这样子。我也是有点被激到，因为大家会互相认识嘛。在 IG 上面互相追踪，我就看到说，哇靠，他们现动狂发、欸，哎，我是不是也应该要发一下，<笑>然后才勉强想要跟上大家的步伐。可是因为我真的很不习惯，所以我发出来的量也没有说太多。网美都发超多，但是网帅就好比说我遇到一个泰国的小哥，他发的量就跟我差不多差不多的，然后我就在想说，哇，我如果是 Netflix 的决策者，我才不会邀请这些臭男生，因为臭男生就不爱分享。就是喜欢耍酷耍帅，就是说，哎，我如果跟大家分享这么多生活的细节，我是不是就不酷了？我是不是就不像一个偶像了？这样啊？我不是说我是偶像，我是说那个泰国小哥。好 ，Anyway， 我现在在帮我自己的未来自掘坟墓，因为我基本上就在跟 Netflix 讲说，只要找女生就好了，男生你会得到的回报比女生少太多太多。当然我这次也很努力，好不好？所以我就狂发现动，后来再回台湾再出一个 Vlog 这样。我就在跟强尼过那个袋子，然后跟他一一介绍说这是谁，这是谁，这是谁。我发现一件很有趣的事情是，你几乎都可以找到别的国家的 KO l 在你自己国家的对照版本，但可能会有一点点不一样，但大同小异。就好比说我在跟他讲说，哎，这个是我特技武打的伙伴，他简单来讲就是泰国超立方。然后强尼说，哦 ，OK， 好影评，就是你马上就知道。然后有另外一个。呃，也是聊得比较熟的，她基本上就是泰国女版的波特王，也就是她会到网络上面，然后找陌生的人，可是她就会不是撩妹语录哦，是撩哥还是撩胸语录，去撩男生，然后看男生的反应，然后这样也是一讲，强尼就马上懂。然后还有遇到马来西亚怡城，就直接讲说音乐搞笑。他说哦懂懂懂懂然那还有一个是新加坡的，很像是女版的热狗王，因为他其实是健成 YouTuber， 他肌肉超大，然后腹肌超明显，可是拍的影片全部都在搞笑。然后就哦哦热狗王，或者是你也可以理解成哦练得很壮的瓶子这样子。然后就哦哦哦我知道对照这样，我就觉得蛮有趣的。你可以去想象说，哎这种类型的，好像在我的国家还没有。如果有人去做的话，感觉有一个机会，有一个破口，所以出来见见这个世面也是这次的一个蛮大的收获。这样，第二天的活动基本上就是下午有个记者会，傍晚有一个粉丝见面会，然后晚上首映。中间的过程我不会讲太多，因为反正之后会出一个影片，大家就自己来看。但是我就一直在看，我中间一直在看说，说 Chris Hemsworth 到底为什么可以那么帅。你怎么办到？不是我知道脸是一回事，你知道吗？但是他举手投足就还是很帅，而肢体动作，我就一在看 ，OK OK， 肢体动作非常的简单利落。他做一就是一，做二就是二，他没有任何拖泥带水。很多时候都是那个拖泥带水的动作，会让人觉得你有一种呃没自信或是尴尬感就跑出来。但他的所有的动作都是啪啪啪这样、呃，打招呼就打招呼，呃、不打招呼他手缩起来就缩起来的。然后在那天傍晚的粉丝见面会。哦， oh, 真的是奇景，从来没有看过这么多人聚集在一个 mall 里面。因为首先那个 mall 他们号称是亚洲最大的一个商场，叫做 The Mall of Asia。那个商场的一楼跟二楼挤满了全部都是人，然后他们全部往下看，就是在等 Chris Hemsworth 出现。甚至有人举了一个手举牌，上面写说：“我开车16个小时，只是为了要看到 Chris Hemsworth， 可不可以合照？”<笑>我觉得最可怜的是。他好像没有合照到，但是我看到他举那个牌子。但就讲到合照这件事情，我也是觉得，果然国际巨星合照的方式就是跟呃我们这些小咖完全不能相比。然后 Chris Hemsworth 他走那个红毯下来，因为很多人会伸出手机，然后想要他脸凑过来，我就可以拍一张自拍。他完全没有在等你，他按照自己的步调来，所以他肯定走一走，然后兴致来潮，他就凑过去，然后那样，嘿，跟镜头比个赞。然后他比完赞之后，他就会直接走掉，换下一个，可能开始签名，然后看下一台手机一样，耶， <Yeah! S 1> 比一下，然后就走掉。你知道我们通常跟粉丝照相，我们就会问说，哎、欸，这样可以吗？有晃到吗？这样 OK 吗？哎、欸，不行的话我们再拍一张，有没有眨眼睛？有没有漂亮？什么之类，的，就会稍微确定一下。可是他因为太多太多人了，他就是你要狂按快门，你没按到，你没捕捉到那个瞬间，就是你活该。然后他就走掉，你就再等个几年吧。等他下一次来马尼拉，然后你再开车16个小时来见他，然后就觉得哇塞，好猛哦！国际巨星就是可以做这种事情。然后粉丝见面会还有发生的另外一件事情是，我就发了一个线动，是 Chris Hemsworth， 然后他走过去。后来有一个好像是马尼拉的 Chris Hemsworth 的粉丝，他就跑来私讯我说：“你好，我是你那个线动里面右前方想要自拍那个女生，对不起，我当时没有按下录影。”然后就错过了那个瞬间了。请问，我可不可以载你的影片？因为这样子，他起码有一个他自己跟 Chris Hemsworth 合影的影片。然后，在我心中，我就有一个嗯问号：难不成你是爬完了所有 Hashtag Chris Hemsworth 的影片，然后才找到我吗？因为显然，那女的也不是，就是她没有追踪我，她一定是爬完了所有的影片，然后她太懊悔了，你知道吗？她从马来西亚。远道飞来菲律宾马尼拉，然后他就是为了要跟他有一个影片，但是我就没有按下快门，或者我就没有按下录影，然后懊悔之余，哎，我要是能够爬这个所有的 hashtag， 然后爬到，哎，真的有人录到我了，有人可以证明我存在的那个瞬间了，我一定要鼓起勇气问他能不能下载他的影片。好，反我。我在揣摩那个粉丝的心情，我就觉得实在是太精彩了，太疯狂了这一切。后来晚上呢，就到了电影首映会。然后这个电影，我觉得其实最大的一个行销亮点是说，他在电影里面做到一个二十一分钟的一镜到底，从来没有看过任何的动作片这样子做的，非常非常精彩。我觉得就算你不用看第一集，然后你直接看第二集，然后第二集大概也不用从头看完了，你直接看那个二十一分钟的一镜到底，你都会觉得很厉害。他到底怎么做到的？我看的时候就一直在想，他到底是怎么拍的？里面的技术点实在是多到一想就觉得很噩梦。他到底怎么从车的外面，然后直接运进到车的里面，然后再绕到车的外面，然后再到天空，然后再到地上，反正就是会叹为观止。我在看的过程当中就觉得说，哇塞，这个好像很适合做成一个主题乐园的云霄飞车、欸。因为你仔细想想，就是假如说环球。对，环球基本上都是拿电影，然后做成一个云霄飞车。可是云霄飞车是有剧情的，就你走一走会遇到坏人，然后哇，你又往反方向前进，这样，然后就突然觉得，哎 ，Netflix 其实超适合盖主题乐园的。你随便想一想 ，Netflix 手上的 IP 都很适合变成主题乐园。就好比如说《怪奇物语》好了，它走鬼怪的，或者你要你要超能力化《雨伞学院》，对不对？《经济之国》好像也很适合做成一个主题乐园的样子。你就觉得 Netflix 真的，他手上有超多好牌的，只要做成一个主题乐园，一定超爆赚。因为我之前听说迪士尼，他也不是在靠什么 OTT 在赚钱，他是靠乐园，所以他们之前遇到疫情的时候才会打击那么严重。好 ，Anyway， 我只是觉得天啊，我又有一个百万生意点子，我怎么那么厉害？我是不是行销天？啊，算了算,了算了反正就是我如果是 Netflix， 我一定会盖一个主题乐园。这一集的重点就只有两个：我如果是 Netflix， 我做活动一定只要完美；然后第二个就是我要盖一个主题乐园，所以。我会再把发票寄到 Netflix 的总部，那他们可以感谢我。那感谢的方式就是以后有这种活动再多多邀请我。虽然我我发的行动不多，但我的 idea 还不错。好，所以对吧、啊？这次蛮开眼界的，就看到说 Netflix 他们是怎么去做，而且每个细节都还原的很精致，就要还原电影场景之后我们在台北也还会有一场现场的活动，然后它也是还原电影场景。哦， oh, 对了，他们的订阅真的都不是开玩笑的。我有时候坐在一张桌子，然后在聊天的时候，我都觉得订阅没有五百万好像不能讲话一样啊。他们的订阅真的就非常的恐怖，呃，然后恐怖的原因倒不是因为他们国家很多人，是因为有蛮多是做英文的内容。我觉得这其实也蛮自然，就是因为你到时候会需要去访问 Chris Hemsworth， 所以你英文都需要有一定的程度。那英文有一定程度的人呢？大概就会去做英文的内容，因为这样全世界人都可以看得到，所以他们的订阅真的都两三百万起跳，然后尤其是印度来的会到千万，超恐怖。题外话，想到一件事情，是不是全世界只剩下台湾非常坚持不用抖音啊？因为我有被问到说，哎、欸，你们台湾现在最活跃的平台是什么？然后我就说大概是 IG 吧。泰国的 Ko 就说，哦，是哈，我我想应该是啊，现在好像每个国家最活跃的都是 IG。然后他就突然说：“哎、欸，那抖音呢？”我说：“哦，我们我们很介意抖音，我们不太喜欢抖音。”他说：“哦，对啊，可是抖音订阅会比 IG 多很多倍这样子。”然后他就是在怂恿说：“快点啊，开抖音啊什么的。”然后说：“哎、欸，嘿，再看看，呵呵呵这样子。”但是好像其他国家人他们都有抖音账号，然后只剩下我们还很坚持说死不碰抖音的。没有，这是个。呃，题外话想到的一件事情，刚刚讲到什么？哦，对，然后就算是大家的订阅都这么多，对不对？他们可能在自己的国家里面都已经当到顶尖的角色，他们都会来这个地方，然后帮 Chris Hemsworth 抬轿，就提鞋这样子。就我们已经在自己国家里面当到可以说是一线，但是遇到。好莱坞国际巨星的时候，我们都只能这样子跪着说：“哦，拜托，能不能让我访问五分钟？每个人就只有五分钟哦，你五分钟拍完就是出去，五分钟出去，五分钟出去，所以你每个人都超级把握那五分钟。休息室里面，每个人都一直在那边准备哦，等一下问他什么问题，然后准备写笔记哦，我非常认真准备，因为等一下只有五分钟。我就突然体会到那个程度的差别了，就有点像是。”航海王里面，鲁夫他不是东海里面打赢最强的，成为东海最强之后，你到伟大航道你还是一个小菜鸡这样，然后到伟大航道打打打打打打完最强的，你成为伟大航道最强的，然后到新世界你又变回小菜鸡，就有点这种感觉，在你自己的国家当到第一线之后，你出去然后遇到 Chris Hemsworth， 你就从头开始变成小菜鸡，然后啊反正就这样 Power creep， 但也没办法，接下来的选择就是你到底要。到了新世界之后，从小菜鸡开始努力，然后把自己提升到那个 level， 还是你就待在自己的小东海这样子当一个霸主？不知道有感而发，但不管怎样都很感谢 Netflix 的邀请，希望之后还有机会。我想要成为那种吴吴大维吗？对，反正就是任何的英文访问，全部都找他这样子，我就觉得，哎、欸，我是不是有机会抢下这个？<笑>抢下这个特殊性的地位，要不然的话，呃，这机会都给阿 D 还有刘佩给抢去了，这样子啊、呃，我要认真的来练一下这种短时间访谈的能力，因为我真的觉得五分钟的访谈，你需要的技巧跟那种就是什么录三四十分钟啊，一个小时、啊、的那个技巧差很多，需要非常快就让对方进入状况，然后也知道步调应该怎么样，所以这是第一次机会，我看其他的 KO 好像都做过很多次了，所以希望。还能有机会做这样子的练习，然后我也可以在这个房谈里面再有一席之地之类的吗？英文啊，中文留给大家，呃、百家争鸣。但英文的，嘿嘿，我希望之后还有机会。好，那这集就分享到这边，接下来进入 Q&A 部分。好，首先第一位是最爱的小女友。博恩小巨蛋真的好屌，网友惊呼不敢相信，小巨蛋演出真的炸到不行， 9 0分钟完全没有冷场。有一段讲到女朋友跟男朋友说：“我只是希望你站在我的立场。”直接跟男友互看，然后互相笑疯，觉得默默中枪。还有很好奇，最后安口的那一段是真的吗？如果是真的，也太荒谬了吧！唯一缺点是看完脸颊会很酸。现在突然想到小巨蛋当天的段子，还是会自己突然笑出来，真的真的超棒的。明年专场见，最后可以再听一下博恩的 Beatbox 吗？啊、呃，最后那一段当然是真的啊。有些事情是，如果这那段是刻意去写的话，就稍嫌无聊吧。反正整个故事是真的。然后感谢你有说这个90分钟完全没有冷场，其实我觉得有一个人场啊，但大概就那一个。呵呵。然后是100分钟，好啦，小细节不重要。最后听一下 B-box， 我真的没有学过 B-box， 但是听别人 B-box 可以稍微领悟出就是大概要怎么用，大概就是。这样有效吗？好吧，下一位多拉多拉多拉拉线上版破烂者，大家买起来！伯尼好，破烂者超棒，开头差点流泪，以为我忍住了，结果后面直接笑到喷泪。错过的朋友们，线上版赶快买起来，期待上线那天重新复习当晚的感动。先问最重要的问题：最近女友吵着说要买土司机，就是会咔一下土司弹出来的那种。她说只要是伯尼说的话都会听，叫我问你是不是该买土司机给她？请问我该买那种只有单一功能的小家电给她吗？另外，想要请问，是否真的能有机会举办回顾型演出？挂号第68集提到的，作为比较晚才入坑的我，很想要有机会现场看看那些重新演绎后的经典段子。感谢伯恩以及萨塔尔以及目前线上喜剧演员们作为先行者的努力，期待破蛋之后环境的蜕变。破蛋当天看到你在后台已经累到爆，还是努力取悦大家，请务必小心身体，祝福你跟在乎的人都能健康快乐。P.S. 伯恩破蛋结束之后，有打算开始攻略目前正在工业革命的王国之类吗？哦，到目前为止哦，现在是几号？六月八号，我都还没有开始玩玩过之类，就只有偶尔我老婆有些打不过的敌人啊、呃。基本上我的分工是这样子：只要是解谜类型，就是老婆打；打王类型，就是我来打。今天下午才刚帮他打完那个一盖队的队长。总之，我对这个游戏到目前为止都还蛮陌生的。你说经典场啊、哦？其实经典场对我来讲是一个成本极小，但是做出来又觉得蛮有趣的一件事情，所以。我可能会抓一个空档吧，就规模不大。我猜，就像那些被双声道删掉的段子嘛，可能就是抓某一次的焦点，职业，把它弄一弄吧，简单处理就好。还有什么？哦，对，土司机。<笑>这件事情，我之前才在跟我老婆吵哎、欸，我老婆完全就是想要买土司机的，因为可能是外观觉得很可爱吧。但我跟你的烦恼真的是一模一样。我觉得它就只有一个功能而已，而且我想请问，有什么是土司机做得到，但是烤箱做不到的事情吗？那烤箱一模一样啊，你烤箱只要设定温度，然后你烤一烤还是可以烤出土司。所以我就是用这个论调在说服老婆说不要买土司机，但她还是觉得土司机的那个单品是有它的好处的，我是想不通。然后我有一天在我们家的公社逛的时候，我就发现一楼。其实公共空间里面有一台吐司机，所以我现在找到第二个理由，就是哎，其实你如果喜欢吐司机，你觉得它可以烤的比我烤箱还要更棒的话，其实你不妨去一楼走走看，直接在一楼用公用的吐司机。我是成功了，再跟你讲，目前是还没有成功啊，革命尚未成功，同志尚需努力。下一位。内湖周杰伦勇士脑粉，伯文感谢你的好节目，还有小巨蛋专场很好看。后面感性的部分，觉得一切走来都不容易，想要问你对今年赛尔提克有什么想法？哎，别提了，啊，别提了。我觉得赛尔提克就是进攻太单一了，进攻真的还是当机。跟热火的那系列，你看得出来防守其实没有什么问题，但是当热火改成区域的时候。就全部都是单打，拉开来单打，拉开来单打，我完全看不到除了这个之外有在跑什么任何的战术。然后尤其第七场尤其明显，因为 Tatum 都是任何进攻的发动点，所以一旦 Tatum 的脚踝扭到，那个进攻就完全完全看不下去。好，就这样，明年再努力。下一位 ，S T 9 7 0 3 8 5 5 5我也叫 Brian，Brian Brian 都很的。泰伯恩礼拜六参加了小巨蛋专场，真的是太炸太屌了！你根本是神。在入场前想到你说过听喜剧就是要配酒才会听得开心，所以在进场前我跟我女友就买了一组联名的鸡尾酒来喝，现场直接把两罐抠掉。要不是场内不能饮食，不然我也想要配着酒来听专场。在酒精的催促下，果然一开场马上进入状况，整个秀听起来真的超爽了、啊。感谢你的用心，很荣幸能在现场跟大家一起见证这历史性的一刻，真的好感动，也辛苦你了。还有，我想要听鸟叫，但不是一般的鸟叫，想要听伯恩唱 DJ 赖皮的地《地质啾啾啾》，不知道伯恩有没有听过？感觉蛮适合伯恩来唱的。最后祝伯恩全家身体健康、平安喜乐。然后明年办专场，可以转贴分享我的限动哦。我先来讲一下那個限动的问题啊，太多了，实在是太多了。这件事情是从世界巡回开始的，就我想说，难得去见海外的粉丝，然后数量又没有很多，每一场顶多三百人。除了纽约那场也到五百啊，数量不多的情况之下，好像大家发一些线动就，就就转发这样子吧。但小巨蛋，我实在是转到我我快哭出来了。当天演完，我记得回到家十一点左右，十一点出，然后我就开始狂发线动嘛，那尽量也是每个都回，每个都回，回到两点半，我不是故意睡着的，我是回到睡着，<笑>然后回到睡着，隔天凌晨。应该是六点多吧，又又被儿子叫起来，然后就惊醒，一下说哦线， shit, 我线洞转到睡着，再起来看，哇靠，已经又被又被洗了，不知道几百几千个线洞。我后来想说算了，真的是转不完的所候，就没有再继续转。所以哇，这个线洞真的是不要随便开这个头，哎，后悔莫及。以后可能会挑着转啊。好，这一集的最后我们再学一下 DJ 赖皮，不是老鹰叫、哦，是地质九九九。好，下一位，键盘的林先生，看完《爆弹者》来留言。博文你好，恭喜你完成了小巨蛋里程碑，想要问你两个问题：一，观众进场前你在上面想什么呢？还是有人陪你聊天吗？二，演出完后、哦、好像要站起来鼓掌，但是却没有人一起站，感觉很北齐。博文在国外有场次是全场站起来鼓掌的吗 ？OK， 很好的问题。因为这个问题，我们在演小巨蛋之前，原本想要开一个就是公司内的小赌盘。好，我先回答第一题。进场前在上面想什么哦？要要讲真的吗？好、啊，如果从以前追我到现在的铁粉，大概有听过我讲一句话：我在稿子不熟的时候喜欢喝咖啡，然后我在稿子熟到不行之后喜欢喝酒。这样上台的状态会比较松。那其实，在世界巡回到比较后面的场次的时候，都已经在量说我要喝多少的酒，我的状态会是最好的。因为你知道，喝太多了有点。会太松，或者是咬字会开始含糊，或是、呃、速度上面会无法掌握，所以到最后呢，纽约场我上场之前好像是喝了四杯红酒吧，然后觉得四杯红酒的那个芒度刚好，所以其实，在小站后台呢，我就是在<笑>喝酒，因为我知道我需要在上面等一段，我才能下来，所以有超喝一点点。因为我的代谢应该算是蛮快的，就超喝一点点，我几乎喝完一整瓶，就是7 5 0 CC 的白酒。其实我在上面真的蛮久的，所以站一站，站一站。我唯一有跟工作人员讲的一句话是：靠，酒退了。<笑>就等到我要开始下降到舞台上的时候，我已经快要全醒了。所以其实，在小醉蛋台上的状态没有松到我理想之中的松度，但也还可以了。好像也没有别的办法，除非我。垂降过程中还有机会补这样，但显然是没机会，所以我上场前的话题是这个。好那第二题是 standing ovation， 然后这个我们在演出之前我就问制作人还有我的经纪人，我就说你觉得有多少人会站起来鼓掌？因为假如说你回去看 Kevin Hart O two 那一年，就是不负责任，他进场的时候大家是很自然而然的站起来鼓掌。当然，我也不知道是不是真的那么自然而然，还是他们在开演前有说：“哎、欸，各位观众，这个是 Netflix 录影场，我们希望等一下 Kevin Hart 进场的时候，你们可以站起来鼓掌。”也有可能会做这种事情，但我宁愿相信他们是自发性的。然后反正就看到国外大家会站起来鼓掌，所以我就问他们说：“你觉得我小巨蛋出来的时候，有多少人会站起来鼓掌？”然后我跟制作人好像都一致觉得不可能有人站起来鼓掌。然后好像这种经纪人觉得好像有点机会的，可是果不其然下来之后，就是没有人会起立鼓掌，因为我觉得好像大家在球场上面都会被凶吧，就是站起来然后就会挡到后面的视线或者什么鬼的。然后当时经纪人持的那个，就是他他之所以相信有人会站起来鼓掌，是因为我从天而降嘛，所以你看得到的情况之下就没人会怪前面的人站起来。但是当我逐渐下降，可能就需要坐下。我记得好像有看过那种。国外音乐的表演到台湾的时候，演到最后大家会起立鼓掌，但反正最后就是大家都没有起立鼓掌。我说小巨蛋，所以就这样吧，没关系，大家还是很捧场。下一位 Esther 616。Ster, 16, 想不到 Title， 礼拜六刚看完破案者，觉得非常意犹未尽。原本以为看九十分钟会很累，但结束的那一刻还是非常舍不得，想要更多。话说恭喜伯恩破案成功，礼拜六也是我的毕业典礼，在 After Party 伯恩有跟我说毕业快乐，非常开心。瓜好多多也有跟我说，剖破蛋者现实。朋友跑来问问我为什么那么喜欢博恩，差点脱口而出，因为他很帅，但绝对不是这么肤浅的理由吧？脸。跟很聪明，顶多只是加分项，更多的是同样是读书长大的人，但你可以突破自己很多圈子，不画地自限，勇敢的去做很多事情，像是从脑神经科学直接跳过来做喜剧，还有创业，面对酸民爬小雪山，办世界巡回等等，你真的都需要有勇气及执行力，非常佩服。希望你能继续做你想做的事啊，拜托不要这么早退休。最后。大学毕业后，研究所准备去当博恩的学妹，想要请问博恩有没有在台大最怀念的地方，或是觉得在台大一定要做的事情。然后最近回 Netflix 重温《Kevin Hart》，还是一直被晚雄的段子弄笑到肚子痛，所以希望博恩最后可以学一下晚雄教。对不起，你晚了。对不起，我们这一集要学地字。非常感谢博恩带给我生活乐趣，期待有下一个大巨蛋。祝你可以 always stay true to yourself， 挂号还有全家平安。好，感谢你。哇，真的不要给我提大巨蛋哎、欸。好像很多人那个小巨蛋公探成功之后，就在一直在那提说，哎、欸、哎、欸，大巨蛋今年要盖好了，哇、哦，哎、欸，我没有办法想象控，因为传说中大巨蛋好像会容纳到什么五六万嘛，控五六万人的场子真的是有点无法想象。虽然我原本也觉得小巨蛋一万三好像有点难控，但是实际演起来觉得，哎、欸，好像也还蛮好控的。我自认为。就算是二三楼，应该都还是有被照顾到的感觉吧。我自己觉得小巨蛋大家真的是一体的，我没有感觉到有漏掉哪一区，这个是不太常见的现象。就有时候甚至是在三百到八百人的中型场地，都会感觉到，哎、欸，后面我是不是丢掉了？或者是不是后面的人跟丢了？我要回去把他们抓回来。但是小巨蛋就是大家的那个一体性还蛮高的。哦，台大最怀念的地方，或觉得在台大一定要做的事情哦，哇！第一件事情是台大真的变了很多，所以我也不知道以前的地方现在还有没有留着啊。台大一定要做的事有什么？台大一定要做的事啊，我还真的讲不出来。如果你说建中一定要做的事情的话，第一个想到一定是一定要去校长室旁边的厕所大一次便看看。因为那里真的很舒服，校长室旁边的厕所干净到不行。以前是禁止学生去那边大便的，贴了一张公告写“学生不可以使用这个厕所”。然后我们看了之后就觉得有点歧视学生的感觉，我们就在那张纸旁边插入了“学生与狗不得入内”这样子去嘲讽说：“哎，为什么师长可以独占一个厕所？”好，所以我觉得这个的正当性会比。他经济系的那个证件来的很高一点点，因为毕竟我们身为学生是被剥夺权利的。我记得他后来就撤掉那个牌子，然后可以去上的时候，就会发现说：哇塞，有够干净，有够爽。好，台大，啊，我、哦、真的是想不到哎、欸，我想得到以前要做的事情，现在都不能做啦。我记得以前情侣就一定要去生科馆的顶楼，在那边看夜景或什么鬼的。后来就有人跳下去啊，所以现在他就不准大家上顶楼，还是围了那个围墙，我也不知道。反正现在就是不能做这些事情。哦、oh, ，抱歉，我真的想不到台大一定要做的事情。啊、uh, ，最怀念的地方啊，糟糕，我好像一点都不想念台大，为什么会这样？<笑>台大没有什么值得留恋的吗？<笑>啊，我知道了，因为以前在台大我是双主修嘛，然后又想要赶着四年毕业，所以我蛮多。期末考的晚上都直接睡在总图，所以我觉得一定要在总图过夜一次看看。超级书呆子，但是嗯，啊也没有一定要做这件事，好烦哦！算了算了算了，去问别人，我真的不知道，对不起。下一位终于找到留言地方的蛋白区粉丝，看完破蛋者一定要来留言问问题。第一次去小巨蛋就献给伯恩了，这次坐在蛋白区好近，没想到伯恩比影片上还帅。挂号雾，题外话。因为第一次去小巨蛋，没想到擅场会卡住，差点赶不上高铁回台中，花了两百多搭计程车，还好遇到老司机直接载我到离高铁月台最近的入口，最后一秒刚好搭上，哇塞，好，真是辛苦了。主要问一下伯恩，博知道最近中国脱口秀的领头羊效果文化被中共政府罚六千万的事件吗？是否中国的脱口秀文化会？就此遭受重大打击。毕竟我看网络上的中国网友一面倒说脱口秀就是在偷偷改变人民的深层思想，虽然我觉得中共自己才是哈哈哈。想知道伯恩对此事件有什么看法？呃，希望第一次留言能被念到最后，祝伯恩身体健康，挂号。好像大家都这样留言就跟上了。诶、欸，当然会知道这个新闻了、啊，是六千万吗？我怎么记得大家不是都说什么他讲了八个字，然后被罚了？将近台币八千万，所以就是一至千万金这样子。好，随便，反正就是，如果大家也没有跟到这个新闻的话，关键字是 House， 他被抓走了，笑果文化现在是全面停演的一个状态，所以当然会改变他们那边的环境。其实我觉得第一个案例之后 ，Stand Up 在中国一定会被政府给禁掉，只是时间早晚的问题。一直觉得说，如果中文这个东西要长久发展的话，一定不会是在中共政府底下，所以才会一直想要洗脑。其实我洗脑对象不只是民众啦，我我更多也想要吸引一些才华过来。他们如果真的看得到大局、看得到未来的话，他们就会知道一直待在那边不是办法。你要嘛就来台湾，或是你要嘛就去美国，然后打那边的华人。除此之外，我觉得其他地方目前都看不太到不受打击的可能性。就是这样，反正最近他们也开始伸一只脚去北美嘛，那边如果可以扎稳的话，说不定还有机会活下去。不然的话，真的只是时间问题。下一位，晕船的破蛋者，梦想是登上岩上舞台。谁谁的梦想？看完《破蛋者》觉得好赞，但我对演上一直有疑问，因为有很多来宾应该是没有写本能力的，比如艾丽莎莎或王世杰，那他们的笑话是自己写吗？还是你们有调人去帮没有能力的人写？希望博恩可以学《王国》之类里面克洛洛的声音。等一下哦，对不起，我的强迫症发作了、哦，是克洛格吧？这位兄弟还是这位姐妹？不是克洛洛，克洛洛。好像是团长的名字哦，克洛鲁西鲁、哦、克洛格才是有种子的。好，呃，用克洛洛的语言说呀哈哈，再见。破蛋者真的很好看，开始期待明年专场。好，感谢你呀哈哈。我们都说找呀哈哈，因为不知道为什么大家不叫他们克洛格，都叫他们呀哈哈。总之呀哈哈，再见。然后。他们的笑话应该说不都是自己写的。我们通常的流程就是我们会提供一个草稿，然后他们可以改成他们自己想要的样子。然后我们会配一个，就每一个参加演唱的人都会有一个写手，你可以无条件使用写手的能力，也可以不用，你有这个选择权。所以有些人他们喜欢自己写自己的，呃，也有出现过那种全部都自己写的。如果你全盘相信写手的能力的话，也有出现过。写手写什么他就讲什么的，但中间值也蛮多的，就是因为你可以无条件，然后无时间限制的一直狂用指派给你的那位写手，所以他们就超级认真的人会一直私约自己的责任写手，然后出去，然后说啊、哦，所以我这段的断句要怎么断啊，那个节奏怎么样，然后把它修到最好。其实表现最好的往往是这种类型的人，如果是全盘相信写手，或者是全盘自己写的，出包几率都比较高，哈哈哈，大概就是这样。下一位 ，VIP 2,800 没有很贵啦。9月一号太久了，是要把巡回场都减进去吗？然后一个哭脸，嗨，伯你跟好评这一集真的忍不住要大声鼓掌，我内心一百个赞同。到底为什么某些人要认为喜剧人挂号 or 公众人物要负全责的社会责任，而自己可以无事一身轻的说闲话？现在的社会现象就是，只要你是个公众人，物，你就应该负百分之百的社会责任，却忘了只要你存在于这个社会，你本身就应该负百分之五十的挂号基本社会责任。听完你们说了，我才意识到本来就是这样哎，但大家不知不觉把自己的那份社会责任给遗忘了，所以这集应该要多多宣传，让更多人听到，哈哈。括号这边如果暴雷的话，不要念。暴雷的程度还好，好，他问的简单来讲就是说我专场结束之后，我爸的反应，因为我我在里面提到我爸这样，我还没有跟我爸聊过天。在专场结束之后，所以不知道。然后37次的掌声加尖叫是人工计算的吗？也是，就是制作人认为那个叫掌声加尖叫，他就会画政治去计算。然后很想听我在 Podcast 讲一集《后真相时代》，请问有机会吗？哎，可能吧，但目前对这个主题的感觉已经用完了，<笑>就是我对这个主题的感觉已经用在我的段子里面，其他的好像就还好。最后，祝伯恩不要再挨骂，事业顺利，拜拜。好，感谢你。下一位，有心结。很想要去看专场的女高中生哈 e 伯恩，我是前一阵子才刚去玩 B 旅的高中生。那时候车上有一个对付，因为我们班上有一个喜欢吉娃娃的同学，他知道后在路途中讲了他为什么那么讨厌吉娃娃的原因。一听觉得很熟悉，我才认真听完他的所有内容。同学们知道吉娃娃吗？我超级讨厌的，你们知道为什么吗？怎么会有一种狗从桌上跳下来会骨折，然后还硬要跳？你们生物应该有学过吧？物竞天择，适者生存，不适者淘汰。那吉娃娃呢？他们是怎么逃过陨石的攻击？然后后面还有一两句吧，但我忘了。然后活到现在的，他们在野外到底要怎么活下来？他们知道吉娃娃的在古代是陪葬品吗？这边他跟同学互动，为什么古代贵族这个高贵的地位会用吉娃娃来陪葬？大家等等可以去查查看维基百科，上面写说吉娃娃适合老年人饲养。我想应该是物以类聚吧。我之前在排队遇到一个阿妈插队，然后我跟他说之后，他就破口大骂。我记得他说：“好啦，先让你，反正我时间比你多。”结果我只记得一句话，因为他讲话的方式太太无趣了，只是。听到吉娃娃段子从别人口中，那个、感觉超级奇妙，但不知道他真的不太会说，还是因为车程时间不够，即将抵达目的地，所以他中间的安排很不紧凑，感觉散散的接不起来。所以我回想，花了一段时间，哈哈。后来班上的女生在聊天，讲到这部分时，有一个女生说她觉得这段很好笑，就有一两个女生说，哦，这是博文的段子，让我发现，哎，其实会看站立喜剧的女高中生也不少，是一个还蛮有趣的发现，哈哈。不知道博文对以上说的这些有什么想法呢？好像打了很多，谢谢博文耐心看到这个。祝博文之后念观众回应时不会遇到错字满篇的留言。好，谢谢。其实刚好遇到一个克洛格，但这不算错字吧？那是他自己长期以来看错这一件事情，就是所谓的 delivery。就反正我们常讲说写笑话有分写作文本跟最后的呈现，就是它的表达。假如说他真的一字一句的把我的段子背下来好了，啊，反正我蛮有自信，他一定还是没有办法讲的比我好啦，因为这就是 delivery 的问题。那不管是表情、肢体，或是断句方式、语气、咬字，都是呈现的一部分。他只要没有很认真思考过他要怎么呈现，他的呈现应该就会大打折扣。所以大概差别是在这边。但我我也是一直觉得这个是很好玩的一件事情。我们之前有做过蛮多事情，就是想要把呃文本跟呈现拆开来。好比说狗屎写手，我们写脚本，拿另外一个人来呈现，然后你就可以看到说，哎、欸，某些来宾你就觉得哇，这一集好好笑哦什么的。然后某些来宾说，哦，这一集好难笑。当然，那个文本本身的强弱也有差，可是我觉得来宾的呈现才是狗屎写手你最看得出差别的地方。那个文本的强跟弱，我觉得不会差到太多，因为基本上都是同一群人在写。但是表达就差蛮多的，所以我觉得这个队付呢，它就是 delivery 需要再加强，然后不要再偷别人的段子。<笑>最后一个留言，其他昵称可以用问号。卜文会收藏自己的公仔吗？写破蛋者问卷的时候就许愿可以出卜文公仔，没想到真的有募资计划，哈哈。但示意图好像不是太吸引人诶、欸，还要二一9 9 QQ， 不知道。萨泰尔对于此公仔的期待有什么呢？身为博恩脑粉，想要买来收藏，但有点下不了手，哈哈哈。祝萨泰尔的各位都平安顺心，哈、啊。这个东西会启动募资，本质上就是说需求够高才出，需求不够高就不会出。所以我想萨泰尔的期待大概就这样，然后不用勉强自己，哈哈，我是,是在反推销自己家的产品。好啦，就是那个公仔，真的不要勉强自己。想要的话就参与募资，不想要就不要参与。但是，呃，线上版不建议错过，<笑>大概是这样。线上版已经可以开始预购了，然后优惠好像快要截止了，所以如果还没有买的话，你们再不下手就要变回原价了。那最后，我们来学一下赖皮的地质。嗯、是这样子吗？我不会啦。如果冒犯皮哥，呃，抱歉。老鹰啊！好，这一集播音录到这边，下一集再见，拜拜。